0: Egal, ob ihr als Kind Mondstein, Fliege und Sieg gerufen habt oder Kamehameha, Animes haben unsere Kindheit und Jugend enorm geprägt. Deshalb machen wir heute eine nostalgische Zeitreise und überhäufen euch mit Anime-Serien und wo ihr sie streamen könnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber. Heute haben wir eine ganz, ganz, ganz besonders tolle Folge für euch. Ich bin Andrea Würger, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei Mui Pilot. Ich bin äh, passionierte Gelegenheits-Anime-Guckerin. Und meine liebste Sailor-Kriegerin war Sailor Jupiter. So viel, das sind die wichtigsten Fakten über mich. Und damit ich jetzt nicht eine Stunde alleine über Sailor Moon rede, habe ich heute einen Anime-Experten -Ex -Ex ja. <lacht> Anime-Experten meiner Seite, Raffi, willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Also, ich bin der Raffi. Ich mache ähm, ganz viele YouTube-Videos. Man kennt mich vielleicht von der einen oder anderen Zusammenfassung von gewissen Animes, ein bisschen humoristisch, aber auch von Sachen, wo ich versuche, den Zuschauern ein bisschen näher zu bringen, warum denn was in einer gewissen Anime-Szene so gut funktioniert hat. Äh, ja, ich mache das schon sehr, sehr lange. Ich glaube, wenn man Anime kennt in Deutschland, könnte man mich auch kennen. Äh, seit acht Jahren mache ich das schon... Ähm, Mittlerweile äh, zu fast allen Animes für sehr Schwerpunkt lastig Dragon Ball One Piece, aber aktuell eigentlich alles, was ich, äh, was ich so schnappen kann.
0: Ja, sehr cool. Danke, dass du hier bist. Gern, ähm, gerne, wir, Genau, wenn ihr Ruffy kennt, also wenn ihr Animes mögt, dann kennt ihr Ruffy bestimmt. Und wenn ihr keine Animes guckt, dann werdet ihr Ruffy heute lieben lernen. Genau, wir erzählen euch heute von unseren ersten frühkindlichen Anime-Erfahrungen. Wir reden darüber, wie Animes in Deutschland groß wurden, wie wir mit Animes groß wurden. Und wir werden euch ganz viele tolle streaming Tipps geben, ältere Sachen, neue Sachen, alles, was ihr unbedingt, unbedingt gesehen haben müsst. Und bevor wir uns komplett in nostalgischen Gedanken verlieren, gibt es wie immer ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Magenta TV ist unser Sponsoringpartner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt es als App zum Beispiel auf eurem Smart-TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RTL Plus sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows.
0: So, jetzt aber auf ins Einz äh, eingemachte, auf ins Streamgestöber, auf zu unseren persönlichen Anime-Erfahrungen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Erzähl mal, Rafi, was war deine erste Anime-Erfahrung? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, also ich bin äh, 26, deswegen viele, die in einer, in einer ähnlichen äh, Altersklasse sind, werden das wahrscheinlich voll fühlen können. Natürlich habe ich auf RTL 2 damals die äh, ganzen Animes geschaut, ganz voran Dragon Ball. Das hat mir mein Bruder dann immer. Äh, hingestellt zum Schauen und das hat mich ja voll fasziniert und ja, dann, dann war es halt normal, dass man äh, in der Schule war, man kam nach Hause, dann war dieses Programm und da hat man halt zwei, drei Stunden äh, die Serien geschaut. Also ganz zu Anfang sehr viel Dragon Ball rauf und runter. Wir hatten eben äh, im Off noch kurz drüber gesprochen. Ich hatte auch total unbewusst sehr viel Heidi geschaut damals. Das liegt doch auf Kika, glaube ich. Ja. Äh, aber man hat es ja, glaube ich, nicht so sehr als Anime wahrgenommen. Mhm. Das hat sich auch geschaut. Äh, aber ja, es war halt Dragon Ball Pokito, es war äh, viel, viel Naruto. Ich habe damals schon... Ich konnte die Uhr nicht mal lesen. Ich habe dann Anime geschaut, die ich nicht mochte, weil ich wusste, okay, nach dieser Anime-Serie kommt Naruto. Also Doromi, das ist so ein Magical-Girl-Anime gewesen. Ja. So, solche Geschichten waren das. Und das, das Programm war sowieso total verrückt mit Was lief da noch? Später ganz andere Sachen. Takeshi Castle, gar kein Anime, aber war da auch noch... Ja, genauso äh,
0: großartig. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also wirklich, das war, das war immer immer gut zu sehen. Außer das letzte Level, das war das war ein bisschen nervig, weil da niemand gewinnen konnte mit diesen... Das war so
0: frustrierend. Ja, ja. Man wollte es einfach selber ja, machen ja. die ganze ja, ja. Zeit. Ach Mensch.
1: Nee, aber aber die Serien... Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, da lief Kekas war auch sehr, sehr big damals. Kekas habe ich auch sehr, sehr gerne geschaut. Ähm, One Piece kam ein bisschen später. Ja, die ganz vielen Dinge habe ich nicht so mitbekommen, aber dann so diese Era, wo Naruto so ähm, aktiv gelaufen ist, das habe ich so am meisten verfolgt. Und dann halt später über Internet, aber das
0: kommt ja noch. Das, das kommt ja alles noch, genau. Wir sind jetzt noch in den frühen, in den in der steinzeitlichen analogen ja, Fernsehphase ja. gerade. <lacht> Genau, also bei mir war es tatsächlich, ich glaube auch, meine, dass meine erste Anime-Erfahrung Heidi war. Meine Mama hat das total geliebt. Ich glaube, meine Mama war als Kind auch so ein bisschen wie Heidi. Ich bin ja in Österreich aufgewachsen. Ja, okay. Ich glaube, Heidi spielt in der Schweiz, aber im Prinzip ist es jetzt nicht so viel Unterschied. Viele Alpen, viele Berge, schöne saftige Wiesen. Ähm, und ich habe auch Heidi wirklich, wirklich geliebt und ähm, kann das auch heute teilweise, also das Intro natürlich auf jeden Fall auswendig singen. Und es gab damals ja auch, und das ist mir auch erst jetzt äh, bei der Recherche bewusst geworden für den Podcast, es gab ganz viele Koproduktionen, also mhm. japanisch-deutsche äh, deutsch, oder japanisch-österreichische oder schweizerische Koproduktionen, so wie Vicky und die starken Männer, äh, quasi ein Halber Anime? Oder wie würdest du das äh, beschreiben?
1: Ja, das ist eigentlich auch so ein, so ein Anime, der in diesen Punkt fällt, habe ich geschaut, aber nicht bewusst als Anime. Yeah. Weil Vicky habe ich auch geschaut, das lief, glaube ich, auch auf Kika, aber das habe ich auch überhaupt nicht als Anime wahrgenommen, äh, bis ich irgendwann äh, gehört hatte, dass Ichiro Oda, der Mangaka von One Piece, Inspiration daraus gezogen hatte, aus diesem Anime. Da ist das so aufgefallen, oh, das war ja auch so ein, so ein äh, richtiger Anime quasi. Ähm, ja, aber stimmt jetzt wo du es sagst mit der Co-Produktion, das wirkt auch eher so ein bisschen wie so ein Anime der hier eher produziert werden würde und nicht wie so ein klassischer Anime
0: ja ja it's, in ma, also in meinem Kopf äh, ist gerade ein totaler so eine hat gerade so eine Explosion stattgefunden wie Vicky und die starken Männer äh, One Piece inspiriert hat ist gerade äh, die ganzen Parallelen ploppen gerade auf in meinem Kopf aber <lacht> bevor wir uns hier verlieren äh, ich habe noch äh, als ich noch klein war habe ich das Dschungelbuch geguckt das lief bei pro 7 mhm. ähm, das hatte ich ungefähr für 20 Jahre vergessen und dann habe ich zufällig meine Folge gesehen und das war, ich hatte so ein richtiges Kribbeln. Ich habe sofort gemerkt, oh krass, das habe ich als kleines Kind geguckt, aber habe es auch einfach wieder total vergessen, weil es nie zur Sprache kam.
1: Ich glaube auch sowas wie König der Löwen wurde ja auch äh, inspiriert von so einem, äh, ich hoffe, dass das richtig ist, in japanischen Anime, wo es auch um Löwen ging.
0: Ja, lief. da gab es auch tatsächlich, glaube ich, Plagiatvorwürfe, yeah, dann weil es sehr ähnlich ja, war. Ja, ich weiß
1: jetzt nicht, wie genau das ist, weil <lacht> ja. manchmal kommen ja solche Plagiatsvorwürfe auf und dann ist es am Ende nur, okay, der Löwe war gleich, aber äh, kann, kann natürlich ganz gut sein, dass mich da inspirieren lassen hat, ein bisschen.
0: Ja, also es gibt ja auch wirklich eine breite Palette, wovon man sich inspirieren lassen kann äh, bei den Animes. Und genau, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die ersten Animes, die damals so über die Bildschirme flimmerten, bei uns geredet. Was war denn dein erster Lieblingsanime, wo du sagst, okay, das Dafür hast du gelebt, als du okay. sieben warst.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich glaub, das wird schon Dragon Ball gewesen sein. Es war ja, äh, damals war es ja, Dragon Ball und Sailor Moon war ja der Super Boom. Ich glaube, mhm. die Mädels waren ein bisschen mehr bei Sailor Moon, aber auch viele Jungs. Äh, und Dragon Ball kann eigentlich von, von äh, allen enjoyed werden. Ich denke aber auch, da werden ein bisschen mehr Jungs äh, dabei gewesen sein. Mhm. Aber ja, es wird auf, es war auf jeden Fall Dragon Ball. Ich meine, man war, keine Ahnung, äh, acht, zehn Jahre oder so, ähm, und du siehst da wieder irgendwelche Leute sich voll kloppen es ist so voll over the top das macht halt total sch also ich bin ich habe auch eher Dragon Ball Z damals geschaut ich bin nicht so mit Dragon Ball äh, wo Son Goku noch kleiner ist aufgewachsen das habe ich mhm. dann später nachgeholt weil mir schon, war es schon bei Dragon Ball Z was gelaufen ist ähm, ja also ich habe als Kind ist das so voll toll das äh, zu erleben aber dann war es ja auch so ich habe mich ja als Kind immer so ein bisschen mehr mit Son Gohan identifizieren können weil der war ja eher in meinem Alter so, dann ist aber er auch später älter geworden. Dann war das wieder ein bisschen okay. Ähm, und dann kam halt Naruto. Und der war halt genau in dem Alter. Und der ist ja auch mit mir wow. dann älter geworden. Das ist ja so, das macht ja das, oder das ist ja das, was Battle Shonen so besonders macht. Dass man diesen Charakter hat, der mit einem im besten Fall halt wächst. Ähm, also Dragon Ball immer im Platz vom Herzen gewesen. Der erste Anime. Aber ich habe mich... Äh, sehr, sehr schnell mit Naruto angefreundet. Was Naruto als Serie halt so gut macht, ist halt, wenn er traurig ist, bist du selbst traurig, wenn er glücklich ist, bist du auch glücklich. Das macht die Serie verdammt gut. Und deswegen äh, hänge ich da bis heute auch noch sehr dran. Äh, bei mir ist es immer so. Äh, dass das, ich habe so fünf Animes, die ich so auf einer Stufe stelle und dann sage ich, okay, heute fühle ich mal das mehr. Und meistens ist es so, dann, dass irgendwer von der Community sagt, ja, okay, Ruffy, du hast letzte Woche aber das gesagt. Das ist halt schwer, was soll ich denn machen? so Die sind ja alle so toll. Ähm, aber ja, anfangs Dragon Ball sehr stark, dann halt Naruto sehr, sehr, sehr lange, würde ich sagen, immer noch. Bei mir hat sich so ein klein wenig Attack on Tide noch reingemogelt, weil das hat so ein bisschen diese Erwachsenen-Teams, die man dann im Alter vielleicht ein bisschen mehr wertschätzt. Ähm, aber ja, Dragon Ball, One Piece, äh, Naruto und Attack on Titan sind immer so meine Go-To-Sachen und Naruto wirkt schon seit klein auf.
0: Hast du, was ich mich gerade gefragt habe, hast du bei Dragon Ball auch den Manga gelesen? Äh,
1: ich habe natürlich nur den Anime äh, geschaut, also damals, als ich ein Kind war, dann halt immer mal wieder, mal wieder, man kennt das, man will die Serie nochmal schauen, man hat es nochmal mhm. geguckt. Ähm, dann habe ich glaube ich vor, wann war das? vor vor fünf, sechs Jahren oder so mal den Manga gelesen, von mhm. Anfang bis Ende, mittlerweile jetzt auch schon wieder mal drei, viermal durch, also öfter, aber da fällt nochmal auf, wie anders das ist, also man, man äh, sagt ja oft gerade bei Dragon Ball, ich will nicht sagen, schlecht gealtert ist, das ist das falsche Wort, aber manche Passagen sind ja schon ein bisschen länger gezogen, weil das Modell des wöchentlichen Animes so funktioniert und yeah. du merkst im Manga, dass Dragon Ball einfach von der Geschichte eine der fast pacesten Sachen ist, die es gibt. Also es ist so schnell Schlag auf Schlag, was sie auch so populär gemacht hat, weil es halt so gut geschrieben war. Äh, nicht jetzt unbedingt in dem Aspekt, dass es jetzt so wie Attack on Titan auf so deep Themes geht, aber die Schreibweise, wie der Manga gemacht ist. Es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, Dragon Ball zu lesen. Ähm, ja, das fällt nochmal auf. Also der Manga ist da nochmal ein bisschen anders als der Anime, aber beides super.
0: Ja, ich habe tatsächlich den Anime, ich habe nie, ich oute mich jetzt, ich habe nie Dragon Ball geguckt. Ich mm. habe keinen... Zugang dazu gefunden, Erst ja. zu, ähm, ich habe es halt nicht von klein aufgeguckt, als es kam, sondern da war ich halt einfach voll in Sailor Moon drin, da gab es irgendwie nichts anderes, <lacht> so was du gerade meintest, <lacht> <lacht> ja, Sailor Moon und Dragon Ball, <lacht> ja, die ja. beiden, die beiden, das war so, manchmal war es so ein, bei manchen war es so ein entweder oder und bei mir war es einfach nur Sailor Moon, kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Ähm, aber ich habe ein paar Bände von dem Manga gelesen und das fand ich schon ganz, das fand ich schon ganz äh, interessant und ganz süß auch, so ein bisschen die Anfänge dann mhm. von so Goku so ein bisschen aufzuarbeiten, nenne ich es mal, weil ich, ich gerade für die Arbeit kenne ich nur die späteren Sachen. Deswegen äh, fand ich das äh, cool, da nochmal so einen kleinen Anknüpfungspunkt zu finden. Da hatten wir irgendwie. Äh, mein Freund und ich sind damals in eine Wohnung zusammengezogen und er hat, ich habe tausend DVDs mitgebracht und er hat tausend äh, Manga mitgebracht und dann, äh, keine Ahnung, haben wir uns da gegenseitig so ein bisschen <lacht> so in andere Welten eingetaucht. Ja, ja. Das war das war eigentlich ganz, das war so mein Zugang zu, zu Dragon Ball, aber das kam halt erst viel später, da war ich schon... Ende 20. So.
1: <lacht> was war denn dein Lieblingsanime damals? War es dann Sailor Moon?
0: Das war Sailor Moon. Also Sailor Moon war meine erste große Anime-Liebe und ähm, danach kam Pokémon bei mir. Mhm. Äh, Pokémon aber in allen Varianten. Also Karten auf dem Gameboy gespielt, äh, die den Anime geguckt, aber sowas wirklich so Anime betrifft, das war. Sailor Moon, ich muss dir das so vorstellen, so Mitte der 90er, da war ich so, keine Ahnung, wie alt war ich da, so sechs, sieben, acht Jahre alt, ähm, österreichisches Dorf, draußen blühen die Wiesen, so ein bisschen wie bei Heidi und ich sitze halt drin und bettel meine Mutter an, ich will Sailor Moon schauen, Mama, und sie hat es mir nie erlaubt und dann bin ich immer zu meiner Nachbarin gegangen, die durfte nämlich, dann habe ich da immer heimlich Sailor Moon äh, geguckt, genau, also für alle, die Sailor Moon nicht kennen, was ich mir nicht vorstellen kann, da geht es um das, äh, Tollpatschige Mädchen namens Bunny, die erfährt, dass sie naja äh, große ein großes, wichtiges Schicksal hat. Sie hat magische Kräfte in Wahrheit. Sie ist eine Kriegerin für Liebe und Gerechtigkeit. Ähm, und dann gibt es noch ganz viele andere tolle Sailor-Kriegerinnen. Das lief, ich gucke gerade, 1995 kam das nach Deutschland. Erst nämlich im ZDF, interessanterweise. Und dann erst später auch zum Anime-Nachmittag bei... Bei RTL Kann man sich gar nicht
1: vorstellen, dass es auf ZDF lief. Ne? Ja, ne?
0: Also Sailor Moon wäre jetzt auch nicht das, wo ich gesagt hätte, das passt jetzt irgendwie neben Heidi und Kalimero und Vicky und die starken Männer ins ja. ZDF-Anime-Programm. Das ist schon tatsächlich ganz interessant. Man kann es leider nirgends streamen in Deutschland. Man kann sich aber natürlich eine schicke DVD-Box kaufen, wenn man möchte. Was ich auch noch geguckt habe und mir ist dann bei der Recherche für den Podcast aufgefallen, ähm, dass ich tatsächlich vor allem die Animes mit äh, weiblichen Protagonisten, also mhm. mit mit Mädchen in der Hauptrolle geguckt habe. Ich habe nämlich noch gerne geguckt, Mila Superstar mhm, ja. und Honey und Nanny. Das Honey war und Nanny. Honey und Nanny, ich weiß nicht, ob du den... ob du dir, Das ist so eine Init-Bleiten-Verfilmung. Total witzig, dass es überhaupt ein Anime davon gibt. Das lief auch bei Kika äh, in den 90ern. Und da geht es ja um diese zwei Schwestern auf dem Internat. die beiden gegen den Rest der Welt mhm. so ein bisschen. Das habe ich total geliebt. Und Mila Superstar. Ja. Jeder kann das Titellied singen.
1: Ja, das ist mein Bruder, der ist auch noch ein ganz großer Fan. Aber nee, das Marketing hat funktioniert. Also ich habe ja Dragon Ball und Kickers geschaut, ja. sowas äh, und Mila geschaut. Krass, also von ne? denen hat das gut geklappt, bei denen.
0: <lacht> ja, ich finde es auch im Nachhinein, äh, finde ich es auch total witzig. Ähm, ja, Mila Superstar kennt ihr bestimmt auch noch. Äh, das war die Volleyball, Volleyballerin. Die von Tokio aus Land ziehen musste. Einer
1: der Anime, der äh, gerade nochmal wieder auf äh, RTL 2 ausgestrahlt worden ist. Ich glaube, da gab es nochmal einen Rebroadcast und da kam Dragon Ball und Sailor Moon, glaube ich, auf mhm, jeden Fall Mila m -m wurde auch ab, äh, ausgestrahlt.
0: Ja, das, also ich würde mal auch so sagen: so im Nachhinein Dragon Ball, Sailor Moon, Mila Superstar, glaube ich, sind die drei Sachen, die in Deutschland äh, am also neben äh, Pokémon und One Piece mhm. und Naruto dann auch noch so ein bisschen später waren das so die drei ersten richtig großen ja, Anime-Dinger so in der in der breiten Kindermasse.
1: Sie <lacht> gut, gut, dass Dragon Ball da platziert ist.
0: <lacht> <lacht> genau, ähm, ja Pokémon. Äh, wollte ich dich auch noch fragen, ja. wie hältst du so mit Pokémon? Das kam ja 1999, kam das nach Deutschland.
1: Ja, also, boah, Pokémon. Ich, ich glaube, diese Pokémon-Mania, die dann entstanden ist, mhm. die habe ich ja nicht so mitbekommen, weil das war ja noch ein bisschen vor meiner Zeit. Aber äh, mich hat natürlich auch sofort äh, gecatcht. Also natürlich Anime als auch Spiel. Ich habe es rauf und runter geschaut. Ich habe jetzt... Ähm, ich habe auch manchmal solche nostalgischen Pokémon-Kicks, muss ich zugeben. Ähm, bei mir ist Pokémon immer so eine Sache, die ist mir dann ein paar Monate egal und dann kommt irgendwie so ein komisches, nostalgisches Gefühl in mir hoch und dann, äh, dann kaufe ich mir wieder Sachen oder mache irgendwas. Ich hatte, glaube ich, vor, was war das, vor zwei Jahren, hatte ich äh, einen sehr starken Pokémon-Kick gehabt und da habe ich ein Video gemacht, ähm, wo ich durchgegangen bin wie Ash in allen einzelnen Ligen abgeschnitten hat. Es gibt oh, immer eine wow. Pokémon-Liga am Ende des Anime und ich fand es mal cool, okay, wie gut war er denn eigentlich? Weil das weiß yeah. ja keiner, wer guckt denn alle Folgen? So, <lacht> irgendwann ist man ja raus. So, so solche Kicks, ich habe letztens auch wieder einen, äh, einen Let's Play-mäßig gemacht mit zu Pokémon auf Twitch, weil es mich immer wieder catche. Aber ja, ähm, der Anime, das, der hat so eine Magie damals auf einen gehabt. Man, man musste das einfach schauen, äh, obwohl es anders. Ich würde sagen, Digimon ist so eine Serie, die kann man heute noch. Schauen Pokémon ist ein bisschen schwieriger, weil es immer der gleiche Ablauf ist in jeder in jeder mhm. Folge. Ähm Nee, aber mit den Spielen natürlich total, ich spiele bis heute immer wieder die äh, die Spiele, die rauskommen, auch wenn ich mich da immer drüber ärgere, wenn Spiele rauskommen, <lacht> ähm, aber die, die die Magie ist da auf jeden Fall da. Ich glaube, von von serienmäßig an sich habe ich damals auf jeden Fall mehr Digimon geschaut als mhm. Pokémon, das fand ich als Serie interessanter, aber Spiele schon schon immer. Mein Einstieg war ja Pokémon Smaragd erst, also ein bisschen später, die dritte mhm. Generation, aber ich habe auch alles, was von Pokémon in der Hauptserie gibt, gespielt.
0: Ja, ich ja auch, ähm, ich habe, als ich sechs Jahre alt war, also das war, wann war das? 1994 ungefähr, als König der Löwen rauskam, das große Jahr. Ja. Ähm, der Klassiker und Jurassic Park und so gleich mhm. war mir. Ähm, da habe ich meinen äh, Gameboy bekommen. Und ja, da lief dann äh, auch ein paar Jahre später, habe ich den auch ähm, nicht mehr aus der Hand gegeben und nur Pokémon gezockt die ganze Zeit. Ähm, ich hatte auch so ein die erste Pokémon-Generation als Poster in meinem Zimmer hängen, habe versucht, das auswendig zu lernen.
1: Ich glaub, ja, das ich konnte war, es auch auswendig. Das war damals aber auch anders. Ich, ich meine, wir haben ja auch solche Bücher uns gekauft mit Lösungen. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Es wird alles so, sofort gegoogelt, wie mache ich das und das. Aber früher war das voll hart. Man musste sich dann Informationen durch erkämpfen.
0: Ja, und man, ja, man stand dann auch noch mal besonders gut da, wenn man das halt alles wusste. Ich meine, wer konnte, also wenn jemand mir die ganze erste Pokémon-Generation aufgezählt hat, dann war ich richtig, richtig hart beeindruckt. Mhm. Also, das, ist, das macht ja heute auch niemand mehr. Das kann auch heute niemand mehr. Das kann auch heute niemand mehr, Sie <lacht> Siehst du? Wir haben da so krasses äh, Nischenwissen gehabt. Naja. Gut, ähm, dann lass uns mal, wir haben ja jetzt schon ganz viel über die äh, großartigsten Kindheitsanimes geredet, die so, bei mir war das so Mitte 90er, bei dir fing das dann wahrscheinlich so Anfang Nullerjahre an. Mhm. Genau. Ähm, dann lass uns doch nochmal drüber reden, wie die Animes in Deutschland groß geworden sind. Wir können ja nochmal so den, ich sag mal, den anime-geschichtlichen äh, Unterbau liefern. Wir hatten ja schon, das, also die Anfänge kamen in den 70ern. Und das finde ich auch ganz interessant, dass so früh schon Animes in Deutschland liefen. Und wie du ja auch meintest, man wusste gar nicht, dass man Animes mhm. geguckt hat. Meine Mama wusste bestimmt nicht, dass sie ein Anime guckt, als sie da selber als Kind äh, Heidi abgefeiert hat. Ja. Und so. <lacht> Genau, 1993 startete dann ja die, also da kam dann die erste große Welle, da startete ja der RTL 2 Anime-Nachmittag. Was haben wir RTL 2 nicht zu verdanken? Ist schon krass, ne? Dass ja. Dieser Anime-Nachmittag eine ganze Generation. Ja, es ist, hat. ich glaube,
1: das ist auch heute voll, voll schwierig, sich so, ich sage mal, wenn man jetzt 14, 15 ist, sich da so hineinzuversetzen, dass man vom Fernseher war, und dann zu festen Zeiten Serien schauen musste und man auch musste. mal eine Folge verpasst ja was, <lacht> auch mal eine Folge verpasst hat so heute in dem Konsum den man hat geht das ja gar nicht weil man ja schauen kann wenn mhm. man möchte aber damals war es halt einfach so dass du ein ganz anderes Konsumverhalten hattest weil ich habe nicht jede Folge von Naruto geschaut da muss ich mir irgendwie erklären wie das so und so passiert ja. ist äh, nee es war schon definitiv anders besonders bei bei Dragon Ball war das so dass dass man teilweise vor die Lücken hat, okay, was passiert jetzt noch mal da und dann das, ey, was, ich habe eine Folge verpasst, ich weiß gar nicht, was Sache ist hier. Du
0: meintest ja auch so, dass bei Dragon Ball das alles so schnell Schlag auf Schlag passiert ist, da bist du ja sofort raus mhm. eigentlich, wenn du deine Folge nicht gesehen hast, oder? Ja, ja
1: ich glaube, deswegen waren ja auch teilweise damals die ganzen Serien, die rauskamen, viel, viel episodischer, also, dass mhm. eine Handlung in einer Folge abgehandelt wird und nicht in mehreren äh, Folgen, das ist ja, bei Dragon Ball ist nicht so unbedingt der Fall, aber bei, bei sowas wie bei äh, Sailor Moon, ist halt eher so, ähm, aber das ist ja heute auch gar Gar nicht mehr so. Heute baut man ja eher darauf, dass man eine fortlaufende Story hat, wenn man jetzt Titel nimmt, die äh, Kaisen, die jetzt ein bisschen neuer sind. Die machen ja eine fortlaufende Story und haben mhm. eher weniger dieses episodische Modell, weil wir schauen ja auch die Serien anders als damals. Genauso yeah. wie, wie im Fernsehen. Ich meine, früher gab es ja auch eher sowas wie äh, Scrubs oder solche Serien, die so sehr episodisch waren und später mit Breaking Bad war es okay. Wir brauchen eine Story, weil die Zuschauer wollen eine Story sehen.
0: Ja, ja, das ist schon interessant, wie sich das alles verändert hat. Da haben wir hier auch im Streamgestüber-Podcast mhm. schon schon viel drüber diskutiert, wie, wie viel angenehmer es aber damals auch war, <lacht> äh, wenn du einfach mal, keine Ahnung, zehn Folgen CSI verpasst hast ja, und dann bist du ja. halt wieder eingestiegen <lacht> und dachtest dir, ja, Mann, genau das wollte ich jetzt sehen. Das ist nämlich genau dasselbe wie vor zehn Wochen. <lacht> ja. Das war, echt eine, das war echt eine andere Zeit. Es war nicht besser oder schlechter, es war einfach anders.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, und genau, also die, die, ich kann ja nochmal kurz aufziehen, die erste Anime-Welle, die wir dann durch den RTL 2 Anime-Nachmittag hatten, das war Mitte der 90er, da kam dann Mila Superstar, Captain Tsubasa, Kickers, Robin Hood bei, bei RTL 2 lief das alles, genau. Und Dschungelbuch bei Pro7 hatten wir schon, Sailor Moon lief damals noch im CDF, zu unser aller Erstaunen, und Honey und Nanni bei Kika. Genau, von dieser ersten Welle hattest du ja live nichts mitbekommen, meintest nee, du, aber so du hast richtig. viel davon später dann ja, ja. nachgeholt.
1: Also, klar, davon so Vicky und Heidi hat sich nebenbei bestimmt mal geschaut, da habe ich noch Erinnerungen dran, besonders an Heidi. Ja. Äh, aber viele Sachen, ich weiß nicht, ob Met und Hani Nani da auch, auch lief, aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ging <lacht> komplett an mir vorbei.
0: Es ist ja auch noch mal, ja, es kommt ja auch nochmal mal darauf an, welche Fernsehsender man so eingeschaltet hat. So vielleicht mhm. lief bei dir auch weniger Kicker, bei uns war halt ständig Kicker an, weil das hat meine Mama erlaubt. RTL2 war ihr irgendwie suspekt. <lacht> ähm, das war alles so schnell geschnitten und wild <lacht> aus ihrer Sicht. Sie wollte eher mehr so den, den Heidi-Content für ihre eigenen Kinder. <lacht> Ähm, genau. Und die zweite Welle, das kam dann, würde ich so 1999 festmachen, da kamen dann nämlich Pokémon und Dragon Ball mhm. relativ gleichzeitig, was ja Wahnsinn ist, so im Nachhinein betrachtet und ein Jahr später Digimon. Ähm, dadurch, dass ich so im Pokémon-Fieber war, habe ich Digimon gar, gar nicht angenommen. Ich habe das total yeah. weggeschoben und dachte yeah. mir so, nee. ne. <lacht> nee, ich bin Team Pokémon, bleib ja, mir fern! Ja,
1: das höre ich immer wieder. Also, das höre ich immer wieder, dass man sich dann äh, in so Teams positioniert hat. Ja. Wenn man das eine mag, äh, äh, darf man das andere nicht äh, mögen. Das war mir eigentlich egal. Ich habe eigentlich beides geguckt und fand auch beides voll toll. So, ich war immer Viel so, ich, besser eigentlich. Ja, ich war immer so, okay, die Monat ist schon bessere, die bessere Serie, so aber Pokémon ja. hat eindeutig die besseren Spiele.
0: Ja, hm, gell. aber ich sehe schon, best of both worlds. Du hast dir dann einfach von allem so ein bisschen das rausgezogen, was Ja, halt ja.
1: Ich meine, Pokémon, halt der Anime ja. war auch damals noch, weil es ja so neu war, äh, sehr, sehr cool. Später ist es dann ein bisschen verbraucht, so, obwohl ja. natürlich in so gewissen Sequenzen... Muss ich den Pokémon-Anime auch äh, anrechnen, in gewissen Sequenzen, in Folgenabständen kommen da schon coole Sachen bei rum. Gerade wenn man sich überlegt, das ist ein Anime für, für Kinder. Auch interessant, so. Ich meine, mhm. er verliert immer die ganze Zeit, aber... Er macht ja weiter, das ist eigentlich eine schöne Message. Und eigentlich
0: Ende schon, er macht, was er liebt, ist egal, aber verliert oder gewinnt, das yeah.
1: Und am Ende gewinnt er. Spoiler.
0: Ja. Spoiler. <lacht> <lacht> Für alle, die sich dachten, jetzt will ich äh, Pokémon wegen der Story, der, ja. ganz, der Gesamtstory ja. nochmal nachholen, sorry <lacht> dafür. Ähm, genau, und dann würde ich so eine dritte Anime-Welle in Deutschland ausmachen, dann so Anfang, Mitte Nullerjahre. 2002, 2003, da kam dann Detective Conan. Äh, One Piece, 2003 natürlich ganz wichtig, äh, gerade jetzt für uns nach der Netflix-Live-Action-Verfilmung. Äh, Yu-Gi-Oh! kam auch oh, relativ ja. gleichzeitig mit One Piece. Und 2006 äh, dann Naruto, das würde ich da auch auf jeden Fall noch in die dritte Welle mit reinnehmen. Vielleicht ist Naruto schon eine eigene vierte Welle. Ähm, genau, parallel äh, startete bei Viva 2003 Helsing. Oh ja, das, das ist, ist auch
1: für viele auch wichtig, glaube ich.
0: Genau und das ist in dem Zusammenhang nämlich nochmal interessant, weil jemand wie ich, die halt ein Kind war in den 90ern und dann halt Mitte Nullerjahre alt genug war, um gut Helsing zu schauen, sage ich mal, was sich ja definitiv nicht an kleine Kinder richtet, ähm, schon ein bisschen deftiger ist. Äh, für mich war das halt der perfekte Aufbau. So, ich war dann halt irgendwie so total gut vorbereitet für Helsing und habe das dann bei Viva geguckt und war dann denkst Wow so, endlich, endlich so ein Anime für Erwachsene. Oh, ich bin jetzt so erwachsen, ich bin jetzt, keine Ahnung, 14. Und so. Das war Als hätten, war die, als hätten perfekt. sie diesen
1: Ablauf perfekt für dich geplant. Ne?
0: Ja, ne, das war alles, <lacht> es war alles nur für mich. Aber wie äh, hast du denn, warst du 2003 live beim One Piece Start schon dabei und Yu-Gi-Oh? Oh,
1: das, das weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall eine Sache, ich war dabei als Dragon Ball GT äh, irgendwann im deutschen Fernsehen lief, weil das weiß ich noch, das haben wir als Kindergruppe zelebriert, dass das lief, weil die Werbung war so voll krass, so, boah, Son Goku, neues Abenteuer, es geht weiter, man war so voll, was, es geht weiter, wie, es geht weiter, <lacht> das weiß ich auf jeden Fall, ich glaube, Naruto war ich auch, nee, Naruto war ich auch am Start, genau, da kann ich mich noch erinnern, an die Werbung, die gelaufen äh, ist, um das zu äh, promoten, da, da war ich schon voll, boah, was ist das denn, das sieht ja voll interessant aus, nee, da war ich dabei, ähm,
0: ich habe gerade nochmal, sorry, ich habe ja? gerade nochmal geguckt, äh, Naruto und Dragon Ball GT kamen tatsächlich im selben Jahr, 2006 Na, zu perfekt. RTL. Ja, mhm. dann wird
1: das wahrscheinlich meine Zeit gewesen sein. Ja, bei ähm, ja, Naruto stand äh, dabei gewesen, Yu-Gi-Oh! weiß ich noch, das war echt, boah, das, damit haben die aber echt, das war ein Meisterschachzug von denen, was sie da gemacht haben, das war als Kind der, das war das Heftigste überhaupt, du bist... Vom Fernsehen siehst du, wie die sich da duellieren, es ist so krass inszeniert und dann musstest du einfach selber diese Karten kaufen und ich weiß ja. nicht, wie viele Karten, mein also ich weiß nicht, ob es Yu-Gi-Oh! Karten sind oder Bionicle, aber auf jeden Fall ist da sehr viel Geld reingeflossen bei beiden, ich weiß nicht, was mehr ist, ähm, das war in der Kindheit echt sehr, 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 sehr groß, äh, auch die Zeitschriften damals, mhm. es gab ja immer zu den äh, zu den anime serien also diese Pokito zeitschrift Kidstone oder ich weiß nicht, wie die andere hieß, ähm da auch immer wieder eingekauft. Nee, aber Naruto war halt voll big für mich, wie ich eben schon sagte. Ja. Man war halt im gleichen Alter, man hat das so verfolgt ja. Äh, auch wenn wenn die Fassung damals noch ein bisschen anders war, als wie die Serie wirklich ist, mit der ganzen äh, Zensierung und so, äh, war das trotzdem voll voll magisch. Und von den Serien habe ich alles geschaut. One Piece habe ich, hab ich immer wieder geschaut, aber ich bin nicht so warm mit One Piece geworden. Ein mhm. bisschen aus der ähnlichen Psychologie wie bei dir mit Pokémon und Digimon. Ja. Ich war dann irgendwann so, okay das ist schon cool, aber ich bin ja Naruto und es kann ja nicht sein, dass das auch gut ist. Da habe ich mich sehr, sehr lange gegen gewehrt. Da dachte ich mir so, nee, mhm. ich habe es ja, geguckt, aber die übertreiben alle. Das ist gar nicht so gut, das ist gar nicht so so spannend und so, hä? Das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil damals war es ja auch so, Naruto konnte man ja den Original Run komplett schauen, also die Classic-Serie. Ja. Und dann kam für mich auch schon relativ äh, schnell Shippuden, also mhm. die zweite Serie. Und die lief dann eigentlich auch... Ähm, Lange, also, dass man viele neue Folgen gesehen hatte. Bei One Piece war es ja so, du hast, äh, die erste, den ersten Abschnitt, den die Live-Action, serie jetzt äh, genommen hatte, die East Blue Saga, dann kam das in der Wüste mit Alabaster mhm. und dann kam das im Himmel mit Skype Skypiea. Und dieser Abschnitt Alabaster und Skypiea, der lief rauf und runter, immer wieder. Und ich so, ich will Neues sehen, bitte, ich will sehen, wie es weitergeht. Und nicht immer wieder das. Da wurde ich, glaube ich, schon ein bisschen so manipuliert von, äh, von dem Programm damals. Ähm, ja, aber dann später habe ich natürlich realisiert, okay, wenn die alle sagen, das ist so gut, dann muss ich denen nochmal eine Chance geben. Habe ich dann auch gemacht. Dann so, wow, war ich dumm. Weil es echt, 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 echt krass ist. Äh, ich finde es aktuell auch super, super interessant, das Ganze zu beobachten. Ähm, weil diese Live-Action-Serie, es ist unf ich hatte natürlich Sorge gehabt vorher, aber es ist mhm. unfassbar, wie viel neue Fans dazukommen und sich sagen, wow, das ist ja voll cool, diese Geschichte. Obwohl diese yeah. Geschichte, auch wenn Live-Action super gemacht ist, das, ist, das bringt ja nicht den Appeal oder den Charme, den die äh, Original-Serie ja, hat. So. Ja. Aber das zeigt ja, dass auch wenn so viele Jahre vergangen sind, ist dieser Traum von One Piece, diese Geschichte, mhm. immer noch so ergreifend.
0: Total. Ich bin übrigens genauso jemand, ich habe nie den Anime gesehen. Ich hatte nie One Piece war auch so eine Serie, die war irgendwie Als ich mich, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, da war ich auch schon ein bisschen älter, äh, so in meinen 20ern schon ähm, habe Ich habe irgendwie nie so den Zugang gefunden, weil da gab es ja schon keine Ahnung wie viel hundert Folgen. Ich meine, mhm. jetzt gibt es ja schon über tausend. Ja. Ähm, so, das hat mich richtig erschlagen, dass das, dass das schon so groß war. Und dann habe ich irgendwie den Einstieg nicht so richtig gefunden oder es war mir zu aufwendig. Und ich bin jetzt mit der Live-Action-Verfilmung in dieses jetzt Franchise eingestiegen. Mhm. Ähm, und ich liebe es. Also ich liebe diese erste Staffel äh, One Piece von Netflix. Diese Geschichte ist... So, also es hat mich so ergriffen. Ich habe so viel gelacht und ich habe so viel geheult. Ich fand es wirklich. Und dann dachte ich mir so, wow, also wenn das, der, wenn das der Anime wahrscheinlich, keine Ahnung, noch. Also es gibt ja noch mehr äh, vom Anime. Es waren ja jetzt, ich glaube, zehn Folgen oder so äh, bei Netflix. Mhm. Da dachte ich mir so, wow, ja, vielleicht vielleicht äh, sollte ich da doch nochmal dem Anime ja, eine Chance geben.
1: Man, man muss ja den Japanern auf jeden Fall eine Sache immer zusprechen, was... Emotionalität angeht, mhm. spielen die das nochmal auf einen anderen Level. Mhm. Äh, nicht nur von der Inszenierung einzelner Szenen. Äh, wenn du jetzt vom Manga sprichst, der natürlich jetzt keinen Ton hat und äh, keine, keine Stimmen. Äh, aber auch im Anime halt, wenn das dazu kommt wie die Musik machen, gerade auch jetzt diese, in, in ghibli Film das ist ja auch immer eine ganz, mhm. ganz spezielle Musik, die angewendet wird ähm, und halt auch Synchronsprecher. Ich meine, in Deutschland machen die auch eine super Arbeit, aber in Japan ist es ja nochmal ein bisschen älter, die haben dann nochmal einen anderen, anderen Approach äh, dazu, äh, aber die spielen das so auf einem emotional anderen Level, dass du das einfach fast schon fühlen musst. Was die Live-Action-Serie ja. teilweise ähm, ohne jetzt zu spoilern, ich fand die Szene mit Jeff und Sanji, also mhm. wo man gesehen hat, was mit denen war, äh, kam dem schon sehr, sehr nah, was mhm. Emotionalität mhm. angeht. Aber im Anime natürlich war das nochmal ein bisschen bisschen besser äh, bespielt.
0: Ja, ein bisschen mehr Vorbereitung bis dahin wahrscheinlich auch. Weil ja, das auch. Äh, aber aber um, um, um,
1: um diese Chance hier mal kurz zu nutzen für alle und auch für dich, die sich denken, okay, wow, tausend oh, Folgen, das ist echt viel. Ich verstehe <lacht> das vollkommen. Das ja. ist auch sehr, sehr viel. Ähm, aber ich persönlich habe es immer wieder beobachtet, dass Leute anfangen und vorher gesagt haben, okay, das ist zu viel, ich krieg das nicht hin, aber yeah. dann unfassbar schnell aufholen. Weil das, du, du, du bekommst das gar nicht mehr los. Du, du, du willst einfach schauen, Die Geheimnisse, das Lustige, das Emotionale, das huckt dich so. Ich yeah. könnte, ich könnte, ich könnte äh, mir Zeit nehmen, ein Essay schreiben zu One Piece. Und ich würde wahrscheinlich viele Punkte gut treffen, warum die Serie so gut ist. Aber ich glaube das, diese Magie dahinter, die kann man gar nicht so richtig in Worte, Worte fassen, was ein Piece mm. mit einem macht. ich Sieht man ja auch in der Live-Action-Serie, dass das yeah. geklappt hat. Obwohl, wie gesagt, ich liebe die Live-Action-Serie, aber die das, das Original hat dann auch so viel mehr dazu gesteuert. Aber ich bin sehr gespannt. Also, dass das geklappt hat mit der Live-Action, ist super. Das wird voll interessant sein, die nächsten Jahre zu beobachten, wie die das machen werden.
0: Total, total, weil ja bisher die Live-Action-Verfilmungen, also die Anime-Live-Action-Verfilmungen, das war ja, also ich wollte gerade sagen, Hit und Miss, aber es war dann ja. doch eher, eher mehr ein Miss als ein ja, Hit ja. bisher.
1: Man darf nicht vergessen, solche ähm, Sachen wie, genau. wie Alita oder äh, Ghost in the Shell waren auch nicht ganz verkehrt. Ähm, ich
0: liebe Alita. Ghost in the Shell, aber Alita, ich bin...
1: Ja, ich fand Ghost in the Shell, der Anime war ein bisschen nicer, ein bisschen besser, aber der Live-Action hat schon eine gute Arbeit äh, gemacht und Oldboy ist noch ein guter Pick von ja, mir. Das ist ja auch von der Manga-Vorlage mhm. ein unfassbar guter Film, einer meiner Lieblingsfilme bis heute.
0: Ja, da kriegt ihr auch heute gleich noch ein paar äh, Filmtipps von uns, neben äh, Serientipps, <lacht> paar Live-Action-Sachen. Ja, ja, Oldboy ist ein bisschen hart, it.
1: aber ich glaube, old, Oldboy, wenn man sich darauf einlässt, kann jeder äh, sehr genießen.
0: Oldboy, ja, das äh, ist richtig hart, kann ich auf jeden Fall äh, unterstreichen. Der hat mich schockiert. Ja. Ich nenne es mal schockiert. <lacht> ja. Um das Gelinde äh, gesagt auszudrücken. Okay, ähm, genau. Wir äh, haben euch jetzt noch mal, oder eher äh, Raffi hat euch noch mal One Piece ans Herz gelegt. Guckt da unbedingt, unbedingt rein, wenn ihr die Live-Action-Verfilmung mochtet und den Anime noch nicht gesehen habt. Ähm, wie ging denn dann, genau, 2006? Du warst voll dabei mit Naruto und mhm. bist da total eingestiegen und geblieben. Und 2000, genau, und dann plätscherte das ja irgendwann so ein bisschen vor sich hin. Es kamen keine großen neuen Anime-Starts mehr bei RTL2, also keine, die richtig eingeschlagen haben. Naruto war da so gut wie das letzte neue mhm. Ding. Wie ging's denn? 2013 wurde dann ganz eingestellt, äh, der RTL2-Anime-Nachmittag. Wie ging's denn dann weiter? Kam dann schon langsam das Streaming auf wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ja, ich war ja um die Zeit 15, 16. Mhm. Äh, bei mir ja auch vorher so, ich war... Als, als Kind so bis so 12, 13 Jahre voll drin im Anime. Und dann äh, kennt man das, glaube ich, dass dann, äh, gerade weil das so also ein spezielles Alter ist für einen Menschen, dass man da andere Sachen äh, eine andere, äh, andere Sachen eher interessiert haben Da habe ich so ein bisschen Bezug dazu verloren. Aber irgendwann habe ich mich dann ähm, Ich glaube, das fing damit an, dass man halt den ersten Laptop bekommen hatte. Da hat man schon irgendwelche Spiele gespielt und das Internet kennengelernt. Und dann irgendwann Ich weiß gar nicht mal, wie das Doch, ich weiß, wie ich es rausgefunden habe. Genau, ich war <lacht> Auf, auf YouTube damals unterwegs mhm. und ich habe irgendwelche Videos geschaut, weiß ich nicht, von YTT wahrscheinlich irgendwas oder irgendwie sowas. Und dann wurde angezeigt, äh, rechts bei der nächsten Videofunktion, ähm, das war ein Anime, der hieß Guren Lagan. da mhm. ist ein Guren Lagan, Folge 1, Part 1 von 3. Damals war es so, das war die YouTube-Meta. Da wurden überall Folgen hochgeladen in drei Parts. Das war das, war das Ding. Und ich habe dann da irgendwie bin ich dazu gekommen und dann kam diese ganze Magie wieder auf mich zu, so wow, ich habe das ja voll vergessen wie toll das sein kann, yeah. diese eine Anime ist der einzige Grund, warum ich heute hier sitze, warum ich YouTube mache, warum das alles so äh, passiert ist, also es hat mich wieder voll gecatcht, total, ich war wieder voll drinnen und ähm Dank YouTube Dank YouTube, ja, Tatsache. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ähm, und dann hat man, sich natürlich, hat man wieder einen anderen nostalgischen Kick gehabt, Dragon Ball, natürlich, Dragon Ball. Yeah. Wie war das denn yeah. nochmal? Dann auch noch irgendwie Dragon Ball äh, geschaut. Und dann kam es dazu, okay, ich bin wieder voll drin, was geht eigentlich bei meinem Bruder Naruto? Und dann erstmal, ja, okay, wie gucke ich das denn? Wie mache ich das denn? Ein bisschen geschaut. Ich glaube, ich war jetzt in dem Alter schon ein bisschen, weiß ich nicht, von dem weiter, weil manchmal höre ich so, ja, wo, wo schaust du denn deine Serien? Heute ist das total einfach. Also heute ist es ja super, super einfach, aber als Kind habe ich es irgendwie gecheckt, wie du wie du halt Animes findest. Den Weg verraten wir hier mal an dieser Stelle nicht. <lacht> Jedenfalls habe ich äh, dann... Wenn ihr ihn kennt, kennt ihr ihn. <lacht> ja, genau. Jedenfalls habe ich dann Naruto ähm, gefunden und dann alles geschaut. Und dann kam ich nochmal in eine andere Magie rein, nämlich in die Animes mit japanischer Vertonung und Untertiteln. Ah. Und das war nochmal mhm. anders, weil das war wirklich vom, von der Gefühlsebene, wow. Und ich muss dazu sa auch sagen, in der Schule war ich, ich, ich war immer so, ja, so, so Dreier-Schüler, Dreier-Vierer-Schüler mhm. eher, ich habe nie so richtig äh, gelernt, aber in Englisch war ich immer gut. Warum? Heutzutage ist es so, du hast äh, Auswahl, du kannst in Spanisch gucken, in Deutsch gucken, in Englisch gucken, in jeder yeah. Sprache, wie du willst, Untertitel, mach, wie du willst, äh, Auflösung, HD, gar kein Problem. Bei mir war das anders. Eine Sprache, Japanisch, Untertitel. Deutsch, aber wenn du Deutsch schauen willst, dann 360p, wenn du Englisch schaust, 480p. Mm. Es ist ein kleiner Unterschied, aber, auf den, Fall. aber auf den damaligen äh, Laptop sah das besser aus. Ich habe <lacht> immer auf Englisch geschaut und deswegen war ich ein bisschen fitter in, in Englisch, weil ich da äh, die anime halt geschaut habe. Ähm, ja, Naruto Shippuden durch, durchgeschaut, also nicht durchgeschaut, sondern so weit, wie es ging. Mm -hmm. Und dann das Game verstanden. Ach so! es kommen ja jedes Jahr neue Anime raus. Wie? Das ist ja unfassbar. Und dann bin ich diese ganzen Foden durchgegangen, wo die Top-Animes aufgelistet worden sind, immer One Piece so in der Ecke, so, nein, ich guck dich nicht, noch nicht. <lacht> äh, aber ja, waren halt überall äh, die ganzen Animes. Ich habe die alle durch, durchgeschaut. Das war teilweise auch so, dass ich Ich habe ich hab eine Serie geschaut, wie später jetzt Attack on Titan oder Sword Art Online. Ich find Sword Art Online nicht mal gut heutzutage, aber yeah. ich habe es geschaut und ich hab's am nächsten Tag immer wieder geschaut. Weil ja, es war einfach so so unfassbar für mich, diese Serien anzuschauen. Da habe ich so viel durchgegrindet. Das war das war schon eine klasse Zeit.
0: Ja. Ja, ich merke auf jeden Fall, die Anime Lieber, die sprüht so. Äh, ja, diese ganze aus dir Zeit, raus, diese Zeit kam
1: nochmal zurück, wo es nochmal anders war.
0: Es war auch einfach eine, ne, es ist in meiner Kindheit und Jugend generell ist auch einfach teilweise eine sehr intensive Zeit. Und wenn man das dann damit verbindet und das dann im Nachhinein nochmal zurückkommt, äh, voll bin ich total bei dir. Das ist echt, äh, das kann einen echt umhauen. Ähm, eine Sache. Bevor wir zu äh, noch ein paar Anime Streaming Tipps für unseren für unsere Zuhörenden kommen, ähm, eine Sache noch äh, über die ich gerne reden möchte und zwar, dass in Deutschland Animes im Gegensatz zu Japan, wo das ja ganz anders ist, immer noch sehr viel von sehr vielen Leuten als Kinder Kram auch abgewertet mhm. werden, so sage ich mal. Ähm, ich bin ja jemand, ich schaue generell, als ich schon nicht nur gern Anime, ich schaue generell einfach wirklich sehr gern Animation äh, von überall. Ist meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten ist Steven Universe. Ich ah, weiß nicht, ob ja, du, ja, doch kenne ich. Also jetzt ja auch stark beeinflusst von Sailor Moon und Dragon Ball, so dass, da ist da äh, keinen Weg dran vorbei quasi. Meine liebste Serie aller Zeiten ähm, genau, aber wenn ich damit so hier auch bei, selbst bei uns in Moipilot, in der Redaktionssitzung damit ankomme, dann mal so, ja, okay, Kinderserie, Kinderserie, so, nee, ja, du kannst das als Kind schauen, ist aber schon auch heftig als Kind, so, ich habe so mal als meine Nichte so sieben Jahre war, habe ich zwar mit ihr geguckt, das war ja teilweise schon richtig <lacht> zu hart tatsächlich. Ähm, für mich ist das ganz klar äh, eigentlich viel perfekter für Erwachsene. Und äh, ich glaube, viele, bei vielen Leuten ist das nicht angekommen, hier in Deutschland, auch weil dieser RTL2-Anime-Nachmittag halt als Kinderprogramm gebrandet war. Mhm. So Und auch immer noch gebrandet ist jetzt, als sie es nochmal zurückgebracht haben die äh, dieses Jahr und schon wieder eingestellt, glaube ich. Ähm, ja, ist schade, oder?
1: Ja, also man muss ja generell sagen, ich glaube, Japaner trauen einfach, oder äh, trauen einfach, vielleicht ist das falsche, die falsche Beschreibung, aber sagen wir es mal so, die trauen der, den Kindern ein bisschen mehr zu, mhm. dass sie jetzt ähm, Sachen sehen und jetzt nicht sofort auf der Straße rennen und irgendwie mit äh, Messern werfen oder ja. so. Also ich, von meinem Gefühl <lacht> her, hat es auch immer so, dass ich diese Serien geschaut habe, aber mir nicht gedacht habe, okay, ich werde jetzt sonst was machen oder ich haue jetzt dem... Äh, ich hau jetzt dem Schüler eine rein, weil ich das bei Dragon Ball gesehen habe. Bei mir war das gar nicht so, weil man kann ja nicht von einem selber auf alle anderen Kinder ähm, schließen. Ähm, ich glaube, teilweise muss es vielleicht in Deutschland so gemacht werden. Gerade im Beispiel Naruto es ist ja, es ist ja bei mir in der Community immer noch so ein Meme, was wir spielen. Mhm. Äh, weil damals war es ja so, da, es wurde ja keiner... Ähm, Umgebracht oder so. Es war ja immer so, er wurde entführt. <lacht> äh, was ja immer interessant war, weil es einen Charakter gab, der seinen ganzen Clan äh, umgebracht hat und an anime war es dann, er hat sie entführt. Da war mir als Kind diese Vorstellung entstanden, dass dieser dieser Charakter so einen riesen Sack hatte und alle da reingesteckt hat und dann gegangen ist. So, Das war bei mir als Kind halt so die Vorstellung davon. Aber später hat man gemerkt, das ist schon komisch, die werden irgendwie alle entführt. Wo, 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 ja, wo sind sie denn? Ja, ja, wo sind sie denn? Das war so, war, das war so die Sache. Ähm, also ich glaube, ich beobachte das ja mit am meisten, weil ich ja so viel damit zu tun habe. Ich glaube, dieses ganze Kinderding äh, wird immer irgendwo äh, da sein, aber es, es löst sich schon sehr, sehr stark. Gerade durch das Internet hat man einen ganz anderen Bezug, wie man zu dieser Serie mhm. einsteigt. Und ich glaube, der größte Faktor ist einfach dieses Streaming-Zeitalter, weil damals war es ja so, ähm, bei mir in der Schule habe ich ja auch, als ich in der siebten, achten Klasse war, nicht drüber gesprochen, äh, dass ich jetzt irgendwie Anime schaue, weil das wurde dann irgendwann ja, also Animes wird dann von, das finde ich immer, also heute als Erwachsener finde ich es mal sehr interessant, das nochmal so zu beobachten. Mhm. Damals war es so, Animes waren cool, Pokémon war cool und dann am nächsten ja. Schultag waren so Roller und Rauchen cool. Und ich war da schon als Kind so, hä? <lacht> hä, was ist denn passiert? Aber es war halt so, hat man eigentlich drüber, drüber gesprochen, aber... Jetzt, ähm, äh, wenn ich das auch von meinem, von meinem jüngeren Cousin höre oder von von anderen, ist es ja oft so, dass sie in der Schulklasse schon äh, drüber reden, hey, habt ihr gesehen, was bei One Piece passiert das ist? ist ja ganz anders. Weil ja. dieses Streaming-Zeitalter, das ist mit Netflix, hat ja die A A Availability geliefert. Ich glaube, das mhm. war mal das große Ding. Die Verfügbarkeit musste da sein. Sobald die Verfügbarkeit da ist, ist es einfach so, dass ein, ein Watcher, der auf Netflix Breaking Bad beispielsweise guckt, der bekommt angezeigt, hier, guck doch mal äh, hier eine Serie Naruto Attack on Titan, was auch immer nur als Beispiele, dann ja. wird er vielleicht beim ersten Mal das nicht schauen, weil er, sich, weil er sich denkt, ach, das ist doch, das ist doch gezeichnet, das kann ja gar nicht gut sein, <lacht> aber das wird ja immer wieder angezeigt und irgendwann wird er sich denken, so wie ich damals mit One Piece, ja, vielleicht ist da doch was dran. dann bist du
0: weich gekocht Ja, ja, mhm. und
1: sobald sobald man sich darauf einlässt, glaube ich, findet jeder irgendwie äh, eine Serie, ein Anime, der gefällt und man realisiert dann schon, dass es nicht für Kinder ist und das haben die auch, muss man sagen, die Japaner im Anime-Bereich sehr gut gemacht. Das hast du eben gesagt, jetzt mit Steven Universe zum Beispiel. Mhm. Äh, Steven Universe kannst du als Kind schauen, aber mhm. auch als Erwachsener, weil als Erwachsener checkst du diese ganzen Messages, die da ja, drin sind, ja. diese Geheimnisse so und so. Viel. Aber das ist ja, das ist ja der Optimal-Case für eine Serie, mhm. wenn du die als Kind schauen kannst, aber als Erwachsener hast du so Elemente drin, die du verstehen kannst als Kind. Fand ich es cool, dass Naruto äh, der Hokage werden wollte, um es allen zu beweisen, zu zeigen, dass er kein Versager mhm. ist. Das fand ich als Kind cool, diese Emotion. Als Erwachsener finde ich das immer noch cool, klar. Aber äh, als Erwachsener schätze sich so ein bisschen mehr diese Themenwert, dass es darum geht, dass auch wenn in dieser Welt Leute sind, die gegen das kämpfen, was du machst, können die auch ihre Gründe haben, warum sie das tun. Und das ist ja das, was dann als Erwachsener viel mehr wertgeschätzt wird. Attack on Titan ist für mich das beste Beispiel. Es sind irgendwelche Titanen, die rumlaufen, so voll, wow, ja. Hammer, super. Aber wenn ich mich damit befasse, ist es eigentlich nichts mehr als eine, als eine Serie über zwischenmenschliche Probleme. So. Mhm. Das ist ja diese, die, dieses Konstrukt Anime, warum es so gut funktioniert, weil es beides bespielen kann. Es kann das, das Kindliche bespielen, da einfach die Faszination, aber das Tiefere, das Interessantere auch.
0: Dass du dann auch äh, erst später merkst, genau. Also ich denke mal, dass man das wahrscheinlich schon als Kind auf irgendeiner emotionalen Ebene auch spüren kann, ja, dass, das da, dass da noch mehr ist. Mhm. So, Meine Kinder sind ja eh emotional meistens eigentlich klüger als Erwachsene, äh, nur sie können es halt noch nicht irgendwie so formulieren und begreifen. Ähm, und als Erwachsene hast du dann halt die diese kognitive äh, Ebene, wo du das dann äh, so wirklich begreifst. Das äh, finde ich auch total spannend und bin ich auch total bei dir. Ich werde auch weiter hier in unserer Redaktion Aufklärungsarbeit leisten. Leute, guckt als Erwachsene animierte ja, Sachen. Ich Bitte. hoffe
1: ich hoffe sehr, dass One Piece da nochmal einen großen, großen Schritt setzen wird, mhm. weil das ist ja der einfachste Case. Ey, du fandst One Piece cool? Ja. Also guck One Piece, lass ja. mich in Ruhe. So, <lacht> was muss ich denn noch pitchen? Das, ist, das reicht doch als Pitch.
0: Das finde ich sehr gut. Äh, damit würde ich jetzt mal den zweiten Teil abschließen, wo wir über darüber geredet haben, wie Animes in Deutschland groß geworden sind und äh, wir mit Animes. Dann lass uns doch nochmal übergehen. Wir haben jetzt schon einige Streaming-Tipps genannt. Ähm, ich würde da gleich mal anfangen nochmal mit Naruto. Ich habe gerade mal geguckt, da gibt es ja neun Staffeln bei Netflix mhm. äh, und einen Großteil auch bei Crunchyroll. Ja. Also da gibt es sowieso gar keine Ausreden für irgendwen. Das äh, guckt ihr gefälligst, das ist jetzt die, Hausauf die erste Hausaufgabe, die wir euch geben, äh, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, vielleicht erzählst du noch mal kurz von Attack on Titan, das kam ja in den 2010er Jahren, ne? Genau, 2013
1: glaub war glaube ich der Release mhm. der ersten Staffel und das war ja auch ein unfassbarer Boom. Also was da in der Anime-Community damals abging, äh, das war un unglaublich. Das, Tag on Titan kam raus, alle waren fasziniert, der Merch hat sich unfassbar verkauft, alle haben es geschaut und dann war vier Jahre Pause. Das ist auch nochmal interessant, das ist auch nochmal andre, yeah. eine andere Zeit. Die erste mhm. Staffel kam raus, Riesenerfolg, vier Jahre Pause. Ähm, ja, Attack on Titan hat, glaube ich, auch Du hast ja eben von der Erfahrung gesprochen, dass du äh, Sailor Moon cool fandst und dann kam Helsing zu einem guten Zeitpunkt. Ich glaube, mhm. das wird bei vielen ähnlich eh gewesen sein, dass man so ein bisschen mhm. leichtere äh, Serien geschaut hat. Und dann kam Attack on Titan, man war so voll, ja, Mann, ich bin ich bin in dem Alter, das ist so voll brutal. Das ist genau mein genau mein Ding, ja. da war man so hooked. Ähm, aber Attack und Titan war ein äh, sehr krasses Phänomen, was sich bis heute gehalten hat, weil ich einfach glaube, die Geschichte ist äh, einer der, der, der besten Geschichten, wie sie auch rückwirkend Sachen erklärt, auspackt, aber ganz, ganz besonders einfach diese, diese menschlichen, menschlichen Sachen. Man muss auch dazu sagen, die ist sehr oft missinterpretiert, finde ich jedenfalls, weil mhm. die Serie das ist wieder ein Thema zum Auspacken. Die, die Eigentlich sagt sie dir, du sollst dein Gegenüber verstehen, aber sie zeigt, dass, dass, dass sie die Charaktere in der Serie den Gegenüber nicht verstehen. Ja. Und dann denken alle Fans auch wieder, ja, okay, dann bin ich genauso. Dann, dann habe ich auch kein Verständnis. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Aber ja, weil der Tech on Titan so eine Serie ist, die... Ähm das dir so unterbewusst vermittelt, glaube ich, ist mhm. so dieser große große Bogen gewesen. Und man muss dazu sagen, ähm, Attack on Titan hat ja auch einen ganz, ganz speziellen Soundtrack von Hiroyuki Savano. Das ist so ein Composer, der ist in der Szene so voll berühmt. Und ja, es gibt keinen, der, das ist der Handzimmer von Anime, würde ich sogar fast schon sagen. Äh, der okay. Typ, der macht Musik, das ist unfassbar. Du bist sofort hockt, du kommst da nicht weg von. Also bei Attack on Titan stimmt alles. Äh, von von der Story-Animation, von der, von der Musik, von den Synchronsprechern, ähm, das alles top das ist also Attack on Titan ist mittlerweile auch mein go-to-Pick wenn jemand fragt mhm. hey ich möchte Anime schauen was soll ich denn schauen soll ich immer Attack on Titan ich sag hey ich weiß das ist ein Titan das ist ein bisschen weird aber trust me <lacht> schau einfach weil eigentlich sollte jeder sich da irgendwie einfühlen können wenn es aber nicht Attack on Titan ist dann würde ich auch mal Death Note äh, nehmen weil ich glaube mhm. wenn du so ein Watcher bist der so Breaking Bad schaut, Lost schaut, diese, diese ganzen Story-Serien, äh, ich glaube, der Einstieg zu Death Note wird nicht schwer sein. Also, vor allem, weil es auch ein bisschen menschlicher gezeichnet ist, ist es ist sich ganz, ganz anders und ich weiß nicht, wenn du Death Note schaust und du sagst, die Story ist langweilig, dann, dann stimmt irgendwas nicht mit dir, glaube ich. <lacht>
0: dann tickst du nicht ganz richtig. <lacht> äh, ich habe gerade nochmal geguckt, äh, Attack on Titan kann man bei Waka nehmen. Und Crunchyroll ist auch da. Und Crunchyroll, äh, Death Note? Äh, war lange Zeit auf Netflix, kann sogar sein, dass Weil es... Weil da die Live-Action-Verfilmung dazu auch gab. Ja, ne? ja, genau, die sie
1: mhm. nicht schauen, aber äh, ich glaube, äh, mittlerweile ist das tatsächlich nicht mehr da. Ich bin nicht ganz sicher, das ändert sich mhm. ja immer. Ich, ja, ja, ich ja, warte genau. bis heute noch, dass ich irgendwo Dragon Ball schauen kann.
0: Ja, das ist wirklich, hier hier wir mit, äh, ich mit Salem und du mit Dragon Ball, ja. da sind wir echt nicht gut aufgestellt in Deutschland mit der Streaming-Verfügbarkeit, das ist super traurig. Ich will halt auch nicht ein paar hundert Euro für die äh, DVD-Box ausgeben, ähm, vielleicht mache ich es irgendwann, weil das ist ja, glaube ich, auch das Ziel <lacht> der Sache. Ähm, genau, also Attack on Titan, ihr habt es gehört, äh, könnt ihr auch streamen äh, und keine Sorge, ich werde euch das alles noch in die Shownotes legen, äh, was wir, ihr, was wir, euch hier ans Herz legen und wo ihr es streamen könnt. Ähm, ich würde auf jeden Fall noch in den Ring werfen, ich weiß nicht, ob du die kennst, Planets? Das, Planets. Planets, äh, das kam 2003, gibt nur eine Staffel, das ist eine total coole, sehr realistische Sci-Fi-Serie über AstronautInnen, die aus Sicherheitsgründen Weltraummüll aus dem Orbit mhm. fischen. Also das spielt einfach in der nahen Zukunft und vieles los im Orbit und sie fischen da Zeug raus. Ähm, ist ich, das deswegen, ich bin ein riesiger Sci-Fi-Fan mhm. und ich habe das deswegen geguckt, weil es halt auf ganz vielen Sci-Fi-Top-Listen mit drauf war, dachte ich so, okay, Planets, ähm, habe mir die DVD gekauft, weil man es nirgendwo streamen kann. Äh, wenn ihr Sci-Fi-Fans seid und Anime-Fans, dann müsst ihr das unbedingt schauen, das ist auch nur eine Staffel, ist ganz, ganz, äh, ja, ist wirklich ganz, ganz toll, hat mich total ergriffen, auch ne, mit so einem emotionalen Unterbau, wo, wo du dann auch nochmal schön aus den Latschen kippst äh, am Ende. Ist richtig toll. Und eine Sache, die ich geliebt habe und wo ich auch über Netflix drauf gekommen bin. Mittlerweile gibt es es nicht mehr bei Netflix, sondern beim Amazon Channel Anyverse. Mhm. Äh, Full Metal Alchemist Brotherhood. Oh, ja. äh, die, ich habe die Brotherhood Version geguckt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Das kam 2009 raus. Äh, ich habe das vor ein paar Jahren geguckt. Ähm, das hat mich so umgehauen und wirklich, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich an manche Szenen denke heute.
1: Ja, ich glaube ich glaub Brotherhood, also vormittal allgemein mhm. ähm, ist so mit die Serie, die einfach eine abgeschlossene Story liefert, die yeah. nicht so sehr klassisch Battle schonen over the top ist, sondern mehr down to earth. Auch mhm. wenn es äh, natürlich jetzt, also das sagt der Titel ja schon Alchemie gibt. Also die können ja schon abgespaced kämpfen, aber ähm, die, die Serie hat auch halt sehr sehr starke äh, Themes in dieser Alchemie, dass dass man mit allem so vereint ist irgendwie. Mhm. Ähm, auch sehr stark einzelne Charaktere, die sehr interessant sind. Es gibt einen Charakter, der heißt Greed, also Gier. Ähm, äh, der, der will halt alles haben. Und dann nach und nach checkt er auch, äh, dass es Wichtigeres gibt. Auch ein sehr, sehr schöner ähm, Charakterentwicklung. Äh, Fummel's Alchemist Brothers, auch ein sehr krasser Go-To-Pick von mir. den ich auch mhm. oft gebe, sage, hey, schau dir mal das an. Das wird yeah. dir sicher gefallen. Auch da wieder Soundtrack Sehr, 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 sehr schön.
0: Ja, extrem extrem intensive Serie, da hat mich wirklich äh, total umgehauen. Also es geht genau, wir haben sie gerade schon angeschnitten, das spielt in einer Welt, in der Alchemie äh, einfach eine Naturwissenschaft ist, man kann das erlernen oder ist halt äh, äh, begabt dafür. Und Leute können halt, äh, wie war das, ähm, Materie und Energie in andere Materie mhm. einfach verwandeln, genau, und damit natürlich dann auch kämpfen und dann schießen irgendwelche Steinplatten aus dem Boden oder so das ist natürlich alles total äh, actionreich, aber der emotionale Kern von den zwei Brüdern, die ihre, äh, auf die eine oder andere Art eben ihre Eltern verloren haben ähm, und sich dann da durchkämpfen und auf die Reise gehen, ist wirklich. Der Hammer. Also diese Szene am, am zu Beginn, wo sie versuchen, die tote Mutter wieder zu erleben <lacht> ja. und dann halt fast sterben dabei beide und es auch furchtbar schief geht. Also da war ich fertig ja, mit den Nerven.
1: Ja, das ist so das ist so ein Hook, da kannst du eigentlich gar nicht aufhören ja, zu schauen, ne? weil das so stark ist, dass du einfach ja. weiter gucken musst.
0: Großartig geschrieben, wirklich, richtig, richtig toll. Genau, könnt ihr wie gesagt äh, bei Aniverse schauen. Und eine Sache, die ich auch noch mitgebracht habe und dann äh, kommen wir nochmal dazu, ob... Äh, für, äh, aus deiner Sicht hier irgendwann irgendwas noch fehlt, ist ein äh, bisschen abgespaced da, ist nicht jetzt der krasse Go-To-Pick, wie du sagen würdest. Äh, Jojo. Jojo oh, ist wow. Adventure. Da bin ich äh, dank meinem Freund drauf gekommen, der ist riesiger Jojo-Fan. Ich habe ihm auch schon tausend Jojo-Merch-Sachen zum Geburtstag geschenkt. <lacht> ähm, ja, das ist einer der abgedrehtesten Animes, den ich kenne, aber auch gerade deswegen einfach nur geil. Also es geht, also man, ja, es geht um die Familie Joestar. Es beginnt in der ersten Staffel, ich glaube, in den 1880er Jahren. Ganz ja, lange, ja. Mit, äh, äh, warte mal, habe mir aufgeschrieben, aufgeschrieben, mit Jonathan Joestar. Irgendwann, ähm, mein Lieblingsprotagonist ist sein Ur-Urenkel. Es gibt nämlich in jeder Staffel eine neue Ära, einen neuen cho äh, ähm, die dann auch meistens eben so heißen, ne? Jonathan Joseph, äh, Chotaro, wie auch immer. Völlig bekloppt. Aber auch da, obwohl es so bekloppt ist und sie dich da mit irren Kräften und ihren Stance, wie es in dem Fall heißt, äh, bekämpfen, trotzdem ein emotionaler Unterbau, der funktioniert. Ich habe beim Staffelende eigentlich immer geheult. Ich war ja. immer dabei.
1: Was, was Jojo halt sehr gut macht, äh, nicht unbedingt im ersten und im zweiten Teil, also die sind auch gut, aber mhm. ich meine anderen Punkt, sondern eher im dritten, vierten und fünften, mhm. ist halt, es wird eine Gruppe aufgebaut, die, äh, also für die Leute, die jetzt Jojo nicht kennen, wird es ein bisschen schwer sein, das sich äh, vorzustellen, aber da wird eine Gruppe aufgebaut, die total abgedreht ist, die sind verrückt, die sind dumm, die sind lustig, aber das ist der Charme von Jojo. Viele schauen ja die, die ersten Staffeln und sagen so, boah, ich kann das gar nicht mehr. Beim ersten wäre ich auch, ja, wenn ja. ich
0: alleine geguckt hätte, wäre ich raus gewesen, ja. aber dann ab der dritten war ich, ich glaube, die dritte ja, da es war es dann, so...
1: Es ist schon drin. sehr anders, sehr besonders, ja. aber dadurch haben die halt so einen gewissen Charme und dann lernst du die Charaktere halt lieben und dann, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wir haben alle sehen und Filme geschaut, wir wissen ja, was dann passiert, wenn man Charaktere lieben lernt und was man dann storytechnisch mhm. bauen kann, ähm, aber das macht es halt immer voll besonders und ähm, Gerade im späteren Teil muss man sagen, der Autor ist auch sehr, sehr clever, weil, um das mal ganz, ganz einfach runterzubrechen, die Charaktere kämpfen mit äh, ihren ihren inneren Willen, ihren inneren Geist. Und dieser innere Geist, der hat immer eine Fähigkeit. Sagen wir zum Beispiel, einer kann äh, Feuer erschaffen. Später dann kann einer die Zeit anhalten oder solche mhm. Sachen. Aber der Autor schafft es super, super clever, mit diesen abgedrehten Fähigkeiten einen Kampf zu schreiben, den du nachvollziehen kannst. Und es macht Sinn, warum der Charakter den so besiegt. Und das ist doch mal so interessant zu äh, zu beobachten. Das ja. ist echt eine eigene Magie. Ich würde auch sagen, Jojo ist doch mal, auch wenn Animes abgespaced sein können, Jojo ist doch mal seine ganz, ganz eigene Art von abgespaced. <lacht> ja. Und bei Jojo sage ich auch bis heute, entweder hast du es oder du liebst es. Es gibt nichts zwischendrin.
0: Bestimmt. Es ist so extrem. Du musst dich auf eine der beiden Seiten schlagen. Ich bin auf der Liebesseite. Ich habe es wirklich lieben gelernt. Es gibt vier Staffeln aktuell bei Netflix. Insgesamt gibt es mehr und Manga sowieso noch mehr und das wird auch weiter... Äh, fleißig weiter verfilmt. Irgendwann gibt es dann sogar auch einen weiblichen Jojo, worüber ich mich sehr gefreut habe, die, äh, gefreut hab, die mhm. gute Jolene ähm, im Gefängnis. Genau. Ja, das waren so ein paar Sachen von mir. Was würdest du denn sagen? Gibt es da noch irgendwelche Animes, die du jetzt gern noch unseren Zuhörenden ans Herz legen möchtest? Wir hatten ja wirklich ja. schon einiges.
1: Äh, es gibt natürlich immer sehr, sehr viel. Ich glaube, ich nehme mal die Zeit und push äh, Link-Klick. Das ist mhm. jetzt ein ganz besonderer Pick. Das ist ein Anime, der läuft auf Crunchyroll. Und das ist ein chinesischer Anime. Also auch die Tonfassung ist chinesisch. Mhm. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch äh, Japanisch und Deutsch, bin ich mir nicht sicher. Ähm, chinesische Animes sind auch noch mal ein bisschen anders von der Herangehensweise. Die funktionieren auch noch mal ein bisschen anders. Man merkt das halt beim Schauen abseits von der Sprache, dass es eine andere Progression hat. Aber der Anime funktioniert so, dass wir zwei Protagonisten haben. Und die können dann per Handschlag Folgendes tun. Wenn sie ein Foto haben, kann der eine den anderen in die Vergangenheit schicken und in, als diese Person auf dem oh, Foto. Wow. Mhm. Und dann werden halt so emotionale Geschichten damit äh, auf, auf, aufgearbeitet, weil die Person bekommt das dann hautnah mit, was passiert ist. Ja. Die, eigentlich wollen die ja Fälle aufklären, aber dann kommt das eine zum anderen. Und das Coole dabei ist, es hat ein, ein etwas episodischen Ablauf, eine Folge, ein Foto, eine Vergangenheit quasi. Mhm. Aber das läuft alles am Ende so organisch und so stark, so clever zusammen, dass ich da wirklich vor der letzten Folge der ersten Staffel einfach offenen Mund hatte, total berührt war und gar nicht fassen konnte, was ich da gerade geschaut habe, weil ich auch chinesische Animes bis dato nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Mhm. Und äh, die zweite Staffel macht damals weiter. Der chinesische Markt ist ja voll am Kommen, was Animes angeht. Das ist doch mal ein Pick, äh, den ich definitiv geben würde, weil ich glaube auch, dass es so eine Death Note geschichte wenn man sich darauf einlässt, kann das jeder äh, yeah. enjoyen, weil es ist halt, man spielt ja auch selber mit dem Gedanken, was wäre, wenn ich ein Death Note hätte, was wäre, wenn ich äh, in die Vergangenheit könnte, solche, solche Geschichten halt. Das ist ein sehr starker Pick. Ich mag ganz gerne Hunter Hunter 2011. Äh, ich glaube, das ist aktuell auf Netflix oder Amazon Prime, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, ist auch klassische, Battle schonen Richtung, also wo, wo, wo gekämpft wird, mit einem kleinen Jungen, der, der ist der Hauptcharakter, war, was Hunter Hunter ganz gut macht, ist schon ganz zu Anfang merkt man auf jeden Fall, okay, auch wenn hier alles heiter wirkt, die Sonne scheint, ist da so ein düsterer Unterton schon drinne. Und man sieht ja auch schon, dass vorher Charaktere nicht entführt werden. <lacht> ähm, und das geht halt immer, immer, immer so weiter, man wächst mit dem, mit dem Charakter mit und er ist sehr clever geschrieben, weil er ist ein normales, zwölfjähriges Kind in der Welt von einem verrückten Anime. Ja. Wo natürlich Sachen passieren, wie irgendwelche bösen Organisationen mhm. sind da und er muss gegen die kämpfen. Ich meine, was würde denn passieren, wenn ein echter Zwölfjähriger gegen die kämpfen müsste? Und das wird halt immer dunkler und dunkler und dunkler bis, zum, bis zur absoluten Spitze, wo dieser Charakter komplett zusammenbricht. Und mhm. diesen Zusammenbruch zu beobachten, charakterlich... Äh, sehr spannend, besonders weil gegen Ende so viele Charaktere auftauchen, die so viele verschiedene Sachen ähm, aufweisen, die super, super interessant sind. Das ist auch eine Serie, ich kenne auch niemanden, der es geschaut hat und der es nicht mag. Also eigentlich mögen yeah. es alle, die das mal angefangen haben.
0: Also mit den beiden Sachen äh, hast du mich gerade total überzeugt. Link Click <lacht> hieß das erste Mal. Link Click, so. genau. Ja. Link Click und Hunter Hunter 2011. Ja, genau. Äh, ich habe das hier mal notiert, damit ich es natürlich auch in die Show Shownotes legen kann. Und ich gucke dann auch nochmal, wo genau mein Stream kann. Und dann schreibe ich euch das auch noch in die Shownotes, damit ihr da direkt losstreamen könnt. Eine kleine Sache, die ich, die mir auch gerade noch eingefallen ist, die ich total mag, ist Erased. Das ist ja. auch so eine schöne schöne Geschichte. Die gibt's. ich habe es mir hier notiert, bei äh, Wakan nehmen kann man das streamen zurzeit. Ja. Muss ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Geht um Zeitreise, geht um Vergessen, geht um Liebe, geht um alles, was halt Animes so toll macht.
1: Erases war ein Anime, der, der super, super beliebt ist. Also mhm. den haben sehr viele geschaut, sehr viele lieben den. Ich muss sagen, ich habe eine Hassliebe mit Erase, das ah, gebe ich spannend, offen zu, habe ich ja. schon oft gesagt, ähm, weil Erase kam damals raus, ich habe es dann live verfolgt, also Woche zu Woche, jede ja. neue Folge und man kennt das ja bei solchen Serien, ähm, da geht es darum, dass der Hauptcharakter etwas rausfinden muss, mhm. deswegen ist ja die Spannung da okay, wir bekommen jede Folge ja. einen Hinweis und das war super spannend, ich habe es jede Woche sehr, sehr gerne geschaut, aber ich, ich formuliere es mal so, vielleicht bin ich da allein, aber es gab eine Sache, wer der verantwortlich hätte sein können und es war super, super obvious, dass er es ist. Deswegen dachte man sich, okay, er kann es nicht sein. Und am Ende war es genauso. Und er, ich habe dann noch einen emotionalen Schaden, weil ich so viel, ich habe mir so erhofft, okay, hoffentlich, hoffentlich wird das noch irgendwie gegen Ende so voll clever gelöst. Und dann war es halt genauso, war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Okay, also eine eingeschränkte Empfehlung. <lacht> ja. für er,
1: normalerweise würde ich nichts Madig reden, aber bei Erase würde ich ein bisschen, bin ich ein bisschen so noch, äh, das sind noch Spuren bei mir. Der emotionale ja. Schaden,
0: der sprüht noch äh, aus jeder Pore. Ich habe es gerade gemerkt. Touchy, äh, touchy subject. Aber ähm, ich bin
1: da, ich bin da äh, in der Minority. Also eher die, die, ja. die, die meisten lieben es.
0: Ja, ja. Eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben, die man natürlich der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen kann, sind die 26 Episoden von Cowboy Bebop. Oh, ähm, ja. 1998 kam das raus, gibt es bei Netflix, äh, auch aufgrund, weil es da diese Live-Action-Verfilmung gab, die eher auf der Miss-Seite von Hit and Miss. Nee, war. da,
1: da gab es keine Live-Action. Äh, äh, Ach, ja.
0: Ach so, nee, stimmt, habe ich mich vertan. Genau, also 26 Episoden von dem äh, Cowboy Bebop-Anime nicht, verklickt euch nicht, äh, von dem Anime bei Netflix. Äh, einfach der Vollständigkeit halber, glaube ich, äh, kann man das auch nochmal ja. sagen. Auch, äh, auch eine Sache, wo natürlich äh, der Soundtrack eigentlich im Vordergrund ja, steht. auf jeden Fall.
1: Sehr viele, hm. sehr, sehr schöne äh, Stücke. Bio, auch ein Anime, muss man dazu sagen, der ist schon der ist sehr, sehr anders von der Herangehensweise, mhm. als wie du es heute machen würdest. Also sehr vieles wird ja offen gelassen und der Zuschauer ja. ist frei zur Interpretation, was das, ich persönlich sehr schätze.
0: Das hat mich, als ich es äh, zum ersten Mal gesehen habe, hat mich das total irritiert, mhm. weil ich es nicht erwartet habe. Und erst so, ne, als die Jahre vergingen, habe ich das irgendwie zu schätzen gelernt. Ja, 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 das
1: ist halt, das ist halt ein wichtiger Punkt. Ich, also ich beobachte es ja selber, sehr viele Leute, die es heutzutage schauen, mögen es gar nicht, weil die ganzen Antworten nicht bekommen mhm. äh, und zu. So nicht zu faul sind, aber einfach die haben möchten in der Serie. Ich habe ja auch geschaut und dann war ich so hä, ist ja voll War das das
0: Ende jetzt? Nee, ich war eher so,
1: ist das, das ist ja voll langweilig. Ich habe es ja. ja gar nicht toll gefunden. Aber später habe ich so mal geschaut mit einem ja. anderen Auge drauf, nicht mit diesen okay, ah. erklär mir jetzt warum das so ist. Ich will das jetzt wissen, sondern mit dem bisschen, okay, was kann man da rein interpretieren, warum ist das so und mhm. so. Wie, was ist der Kern dieser Serie und dann war ich so wow, das ist echt, das ist echt Hammer, das ist super. Ähm, Deswegen, ich glaube, viele werden da so ein bisschen. Also, seid da nicht irgendwie mit dem Auge, weil wir jetzt sagen, okay, Bebop ist so voll toll, dass ihr irgendwas erwartet. Einfach reinschauen, auf sich wirken lassen, und dann glaube ich, kann man da schon viel, viel, viel rausziehen. Also, ich, ich bin auch ein Riesenfan der, der Serie, wegen dem Soundtrack, aber auch wegen Charakteren und halt äh, wegen der Overall Message, die ist sehr stark bei Bebop.
0: Ja. Yeah. Voll. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine Serie, die man wirken lassen muss. Das ist nichts, wo du dich jetzt voll auf die Story einlässt und da gibt es irgendwie jetzt krassen Enthüllungen und da kannst du irgendwas verstehen und miträtseln oder so. Das ist wirklich hören, gucken, fühlen sind da die Stichwörter. So, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Gibt es denn von deiner Seite her noch irgendeine Sache, die du unbedingt unseren Zuhörenden ans Herz legen möchtest? Oder bist du all out of anime Streaming-Tipps, was ich mir nicht vorstellen kann. Nee, nee, nee. <lacht> du hast äh, noch tausend. Welchen nimmst du?
1: <lacht> äh, vergesst nicht das, was wir vor einer halben Stunde gesagt haben. Äh, bitte alle, alle Bedenken weglegen, einfach, äh, machen, einfach One-Peace schauen. Dankeschön
0: schön und tschüss, passt, ciao. <lacht> <lacht> Jawohl, das war doch ein tolles Schlusswort. Ein großes Dankeschön geht natürlich erstmal an unseren heutigen Gast, Ravi. Vielen Dank gerne, für dieses gerne. tolle Hype-Gespräch, das habe ich auch mal wirklich gebraucht. <lacht> ähm, ein großes Dankeschön geht an unsere Fans und HörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Und wenn ihr mehr zum Thema Anime hören wollt, wir haben, ich habe mal weit, weit nach unten gescrollt im Streamgestöber-Feed, Februar 2020 hatten wir eine Streamgestöber- Folge. Ein äh, Ghibli-Guide, äh, die 21 Anime-Highlights bei Netflix. Da kamen alle Filme damals äh, zu Netflix. Alle. Ähm, genau, ich trage heute hier mein schönes äh, Totoro-T-Shirt. <lacht> genau, das guckt ihr als erstes. Und Kikis Kleiner Lieferservice. Das noch, das noch das mal von mir äh, zum Schluss. Genau, schreibt uns gerne Mail mit euren Anime-Streaming-Tipps, die wir gar nicht genannt haben heute, gibt ja bestimmt noch ganz viele, an podcast.moviepilot.de. Wir werden uns das dann zu Herzen nehmen und auch mitnehmen in die nächste Folge. Abonniert unseren Podcast bei... Eurer Podcast-App des Vertrauens. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders über fünf Sterne bei Spotify und ein Kommentar, einen lieben Kommentar bitte bei Apple Podcast und podcast Addict Wir I see you hater. Ähm, so garantiert ihr ein langes Leben von Streamgestöber eurem Lieblingspodcast. Rafi, zum Abschluss, sag nochmal, wo findet man dich im Internet? Wo. Bist du zu hören, zu sehen? Also,
1: ich bin auf allen möglichen Plattformen unterwegs. Twitch, YouTube, TikTok, Instagram. Eigentlich überall immer Ruffy R-A-A-F-E-Y. Manchmal mit einer 17, manchmal mit einem TV, weil das Internet einfach so funktioniert. Aber <lacht> äh, da bin ich eigentlich überall zu finden. Und auf Twitter. Twitter. Wobei da sind manchmal Takes von mir, die vielleicht nicht so gut sind, deswegen da nicht. Aber auf den anderen Plattformen.
0: Geh mal auf YouTube. Passt. Ähm, aber erst guckt ihr One Piece und dann geht ihr auf YouTube genau. und guckt euch die Meinung von äh, Rafi dazu an. So macht ihr es, das äh, ist mein Anliegen für heute, meine Hausaufgabe. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und streamt was Schönes. Tschüss.